0: Senhor fala comigo Fala, Senhor Preciso muito te ouvir Fala, Senhor Tua graça e paz, e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos, como a letra desta canção diz, prostrado estou em teu altar para te ouvir. Assim como Maria fez prostrada fala, aos Senhor, pés do Senhor Jesus. Fala, que teu servo... fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Vamos ouvir a palavra de Deus na noite de hoje. Estamos falando das parábolas de Jesus. No encontro anterior nós falamos da parábola dos primeiros lugares que se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 14. E nós vamos ver então mais uma parábola em Lucas 14, é a parábola da grande ceia. E nós vamos ler o texto também, vamos trazer as explicações, a interpretação da parábola. E eu quero começar com Apocalipse capítulo 19, versículo 7, olha o que diz... Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Nesta parábola que nós vamos ver, em Lucas 14, nós vamos entender... Alguns princípios importantes para a nossa vida. Acabamos de ler Apocalipse capítulo 19, versículo 7, falando de uma alegria muito grande, de uma exultação muito grande, quando chegar as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, Falando da igreja, naquele grande dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, e qual é a verdade prática desse versículo, e também vamos ver na parábola em Lucas 14, a verdade prática é que só participarão da grande ceia, nas bodas do Cordeiro, aqueles que permanecerem fiéis, ou seja... Aqueles que viverem em obediência, aqueles que viverem em santificação e aqueles que valorizarem o convite para a salvação. Quando a parábola foi escrita, aproximadamente no ano 29 d.C., de qual o local? A caminho de Jerusalém. Então vamos à leitura. Lucas capítulo 14, versículos 15 ao 24. É uma parábola um tanto conhecida também, assim que eu começar a ler, muitos vão se lembrar, porque esta parábola já foi tema de algumas pregações, a parábola da grande ceia. Vamos juntos, ouvindo atentamente a palavra do nosso Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde! Porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse o primeiro: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado, por desculpado." Outro disse: "Comprei cinco juntas de bois." E vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, Saí pelos caminhos e pelos atalhos, pelos becos e valados, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então vamos compartilhar, introduzindo o nosso assunto, essa parábola. Ela trata de uma lição espiritual de profundo significado, tanto evangelístico como escatológico. O evangelístico trata-se de um objetivo de anunciar a palavra, de dizer que o Senhor está nos convidando para uma grande festa para a bênção da salvação. Então nós apresentamos esta palavra, esta parábola, com um cunho evangelístico e escatológico. A palavra também, ela apresenta sobre o futuro, uma bênção espiritual que vai acontecer nos últimos tempos. Por isso, o significado é evangelístico e escatológico. Esta parábola também, ela evidencia a primazia de Israel, a sua ingratidão ao Senhor e a extensão do caráter universal da graça de Deus. Em outras palavras, a graça revelada a todos os homens. Ao propiciar o quê? o maravilhoso convite de salvação a todos os homens e culminar com a ceia nas bodas do Cordeiro. Então vamos ver o que esta parábola tem para nos ensinar. Vamos ao contexto da parábola. O dia e o lugar. Está em Lucas capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Então o dia e o lugar, Jesus estava em um dia de sábado, e na casa de um fariseu, no cumprimento de mais uma jornada em sua gloriosa missão terrena. Havia então ali um ouvinte atento, olha Lucas 14, versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão, no reino de Deus. Olha o ouvinte atento. Por que um ouvinte atento? Ele era um dos que estavam à mesa e ele não se conteve e ele então disse a Jesus Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. De acordo com Bailey, é um estudioso dos costumes orientais comer pão é uma expressão idiomática do Oriente Médio. Ela significa participar de uma refeição. Enquanto os outros estavam calados, aquele homem entendeu bem a mensagem de Jesus e seu sentido espiritual. Ele tinha ouvidos para ouvir. Sabe o que a gente aprende? Não adianta nós ficarmos admirados com aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, da sua palavra, as pregações, as mensagens, os sermões, tudo isso é importante. Mas sabe o que é mais importante para todos nós? O mais importante é que nós precisamos entender a palavra. Precisamos ouvir e precisamos entender. Porque há muitos que ouvem, mas não entendem a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 10. Lucas capítulo 8. Versículo 10, olha o que diz. Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então há muitas pessoas que ouvem, mas não entendem a palavra de Deus. E qual deve ser a nossa oração Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua Palavra, mas também abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra, para que possamos entender a Tua Palavra. E uma vez ouvindo, entendendo, compreendendo a Palavra, nós vamos obedecer, vamos colocar em prática aquilo que temos ouvido da parte de Deus. O segundo ponto a destacar, a grande ceia e muitos convidados. O primeiro destaque, o contexto da parábola. Um ouvinte atento e o dia e o lugar, já tratamos. Agora em segundo lugar, a grande ceia e os muitos convidados. Vamos à grande ceia? Lucas 14 é a parábola que estamos tratando, a parábola da grande ceia. Lucas 14, versículo 16, Lucas 14, versículo 16, a parte A. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Certo homem deu uma grande ceia. Sem dúvida alguma, o homem rico tipifica Deus. Os convidados em primeira mão eram os judeus. Lá em Isaías capítulo 25, hoje vamos fazer algumas citações. Isaías capítulo 25, vamos fazer algumas citações bíblicas. Isaías, capítulo 25, versículo 6, olha o que diz. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Aqui em Isaías 25, versículo 6 nós vemos uma mensagem profética, através da qual Deus estava preparando uma grande festa para Israel no futuro. Olha a mensagem. Uma mensagem profética, através da qual Deus prepararia uma grande festa para Israel no futuro, quando a nação se convertesse espiritualmente, e a grande ceia na parábola prefigura o banquete a ser realizado nos céus por ocasião das bodas do Cordeiro. Quem participará das bodas do Cordeiro, desse grande banquete, participarão todos os que aceitaram o convite. Que convite? O convite para a salvação em Cristo. Apocalipse 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então quem participará desta grande ceia? Todos quantos receberam aceitaram o convite para a salvação em Cristo Jesus. Como nós aceitamos o convite para a salvação? É João, capítulo 1, a partir do versículo 12. Ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz, Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Então é importante nós convidarmos a Jesus, para entrar em nossa vida, nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida confessando a Jesus com a nossa boca e crendo no nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E o versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a justiça a respeito da salvação. Então esse grande banquete, esta grande ceia, não tenha dúvida de que quem participará são aqueles que aceitaram o convite para a salvação. A, parte, a segunda parte que eu quero considerar da parábola está no versículo 17 de Lucas 14, Olha o que diz. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Olha que interessante aqui esse versículo. O dono da festa, a hora da ceia, ele mandou um servo de confiança dizer para os convidados que tudo já estava preparado e que eles já podiam vir ao banquete. Esse serviçal certamente é uma forma genérica de representar todo e qualquer mensageiro, todo e qualquer homem ou mulher enviado por Deus a Israel dentre os profetas e os apóstolos do Senhor. Lá em Mateus 22, do 1 a 4, nós encontramos um certo rei que enviou seus servos a chamar os convidados e eles também rejeitaram o convite. Então vamos ver como a parábola vai nos conduzindo? O primeiro convite, nós entendemos aqui no texto que os primeiros convidados foram os israelitas. No Antigo Testamento, Deus já havia convidado Israel ao arrependimento. Olha o que Jeremias 35, 15 diz. É uma palavra de Deus para o povo de Israel. Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. E em Isaías 25, versículo 6, Deus, já lemos... Deus promete a Israel um grande banquete. Se não bastasse o convite através dos profetas, Deus agora manda Jesus, o Messias, como enviado especial. Olha, João, eu acabei de dizer há pouco, mas é necessário nós repetirmos. Olha o Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando de um convite especial, Deus mandou Jesus, o Messias, o Salvador, como um enviado especial, e os judeus? rejeitaram a Jesus agora é importante também nós observarmos o contexto entre os orientais um convite só era aceito se fosse formulado duas vezes um antes da festa o qual exigia a confirmação e que for aceito o outro quando tudo estivesse pronto a hora da ceia na verdade, o primeiro convite foi feito duas vezes a Israel. Uma pelos profetas e a outra por Jesus. Mas houve uma rejeição ao honroso convite. Lucas 14, versículos 18 ao 20. Eu considero esses versículos muito tristes. Olha o que diz, Lucas 14, 18 ao 20. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me. E por isso não posso ir. Amados, esse texto nos mostra que os três convites aos três homens foram rejeitados. Sabe o que é importante nós destacarmos? Que nada justificava a ausência dos convidados. Porque as desculpas eram sem sentido. Vamos ver por quê? Primeiro, olha o que o primeiro diz no versículo 18: Comprei um campo. Aquela hora, era tal desculpa um insulto, ou uma falta grave não comparecer à festa, porque a comida já estava à mesa. Amados, à época da parábola, ninguém comprava um campo sem conhecer cada metro quadrado dele, como a palma da sua mão. Além disso, a ceia era oferecida ao escurecer do dia, então não justificava alguém ir olhar um campo de noite no lado espiritual nós vemos que os judeus rejeitaram a Deus e a Jesus, sem razão, pois todas as profecias apontavam para Jesus, o qual veio na plenitude dos tempos, de acordo com Gálatas 4.4. Aquele convidado é típico das pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, rejeitam o apelo. Por que rejeitam o apelo? porque estão preocupadas com as coisas materiais, porque dão mais valor à terra do que ao Senhor Jesus. O segundo homem, comprei cinco juntas de bois, versículo 19, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado, Outra desculpa sem sentido. No Oriente Médio, alguém comprava bois, examinava-os primeiro. Antes de fechar o negócio, ao observar se os animais aravam com os outros, e isso quando era feito, era feito à luz do dia. No caso... A parábola nos conta que o convidado disse já os ter comprado. Além disso, mais uma vez, a ceia era à noite e ninguém ia experimentá-los àquela hora. Então mesmo com a falsa cortesia da desculpa, o convidado dava mais valor aos bovinos do que ao convite do dono da festa. Será que hoje acontece a mesma coisa? Hoje, infelizmente... Com dor no coração, eu digo... Ainda acontece a mesma coisa. Há homens... Ricos... Donos de fazenda... Que não querem ouvir o Evangelho... E muito menos o convite de Jesus. Modernamente, hoje de uma forma contextualizada, nós podemos dizer que preferem os bois, os tratores, as máquinas agrícolas, os carros, em vez da salvação em Cristo. E não precisa ser rico. No contexto que nós estamos vivendo hoje, não precisa ser rico. Há muitas desculpas por pessoas que nem ricas são. Há desculpas porque o nosso coração está mais nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. O que nós observamos aqui? Observamos que os dois tipos de convidados acima aqui que citamos, eles representam os que amam mais as riquezas materiais do que as coisas espirituais oferecidas por Jesus. São semelhantes ao jovem rico, lembram? Do jovem rico que está lá em Marcos 10 e em Lucas 18. O moço voltou para casa triste, deixou Jesus, porque ele amava mais as riquezas. Estava mais interessado nas suas coisas do que nas coisas espirituais. E você? Como está? E o coração? Está perto de Jesus ou longe? O convite continua sendo feito para mim e para você. Vai haver uma grande festa no céu. E precisamos estar prontos. Precisamos estar preparados. No próximo encontro, nós concluiremos a história da parábola e ainda traremos mais aplicações para a nossa vida. Mas hoje... Já conseguimos colocar a nossa vida diante de Deus e pensar e responder a Ele. Senhor, eu já aceitei o convite do Senhor. Estou envolvido e comprometido com o reino do Senhor, com a Tua vontade? Ou eu estou como um homem que comprou um campo enquanto a comida já estava à mesa? As desculpas de ir ver a terra. Ou, oh Deus, será que compramos juntas de bois? Pai, nesta hora nós oramos, porque nós precisamos colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. E esta parábola. Ela traz ensinamentos que nos levam a refletir sobre onde está o nosso coração. E nós desejamos a Deus que o nosso coração esteja no reino do Senhor, esteja em Ti. Queremos fazer a Tua vontade, queremos obedecer a Tua voz, ouvir o que o Senhor está nos orientando... E queremos, ó Deus, assumir uma posição séria ao Teu lado e servir ao Senhor com todo o nosso coração, com inteireza de coração. Em nome de Jesus, ó Deus, tira de nós, ó Deus, todo desânimo, todo abatimento, toda e qualquer desculpa que possamos estar levantando no nosso interior. Queremos, ó Deus, nos comprometer com a Tua Palavra e nos levantar em força e em vitória, assumindo a nossa posição para fazermos a Tua vontade e que o Teu propósito venha se cumprir na nossa vida e Teu nome ser glorificado em nós. É a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus. Certos nós estamos de que o Senhor há de nos tocar, nos ajudar e nos abençoar. E o Teu propósito há de se cumprir na nossa vida e nós dizemos sim ao Senhor. Não queremos rejeitar ao Teu convite, mas queremos estar atentos para cumprirmos com o chamado do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pai, também oramos por milagres nos lares. Supra toda e qualquer necessidade de cada um de nós. Entre com recursos e com providências. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus. Forte abraço, meu amado. Que a bênção do Senhor te alcance. Que o Senhor derrame sobre você o óleo fresco da unção e que em todo tempo nós tenhamos vestes, alvas, vestes limpas, vestes brancas para a glória do Senhor. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.